0: Fala GP, tudo bem? Poxa, como foi legal a repercussão do primeiro vídeo do canal Do Outro Lado da Mesa. O vídeo bombou na internet, muito comentário, muita gente compartilhando, recebi muitos e-mails elogiando a iniciativa, as ideias que a gente trocou, é, e como enriqueceu a visão, a tua visão, é, do outro lado da mesa, entender um pouquinho mais as expectativas do patrocinador, foi muito bacana. Para facilitar, inclusive para facilitar o acesso aos próximos vídeos, eu criei um canal no YouTube projetizando. Clica lá, se inscreve no meu canal, que vai ficar muito mais fácil de você acompanhar todas as nossas entrevistas é, que serão publicadas mensalmente. Hoje a entrevista é praticamente um clube da Luluzinha. Eu tô com uma amiga... É, bem, uma, uma das mulheres com a maior energia intensa que eu já tra... eu tive a oportunidade de trabalhar na vida é a Carol. Carol, obrigada por você ter aceitado o convite e de participar meu. desse projeto comigo. bacana, GP, que a Carol, ela já foi do lado negro da força, ela começou como um PMO, foi para o outro lado da mesa teve uma, uma experiência bem bacana com patrocinadora e agora ela volta pro, pro, pro lado certo da força, vamos chamar assim. <risos> e com isso, ela tem uma visão muito bacana de projeto e vai compartilhar, a gente vai trocar muita figurinha durante a entrevista de hoje, eu tenho certeza que vai agregar bastante na sua visão. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Carol, você pode contar pra gente como foi a tua trajetória da, nessa vida de projeto, como que você entrou nessa... Nessa loucura, nessa trajetória de Piemol, patrocinadora Piemol novamente, conta um pouquinho pra gente. É,
1: eu comecei a minha carreira, na verdade, como consultora, trabalhei seis anos né, na área de consultoria e sempre foquei muito a minha carreira é, em projetos de gestão, em projetos de otimização, é, em projetos de fusão e aquisição. É, eu brinco que assim, o desafio né, de ser Piemol. É você conseguir gerenciar toda a cadeia de projeto, mas também ter empatia por aquelas pessoas que estão executando do outro lado. Então, acho que a minha carreira é, foi construída muito visando um gerenciamento, mas também visando eu conseguir é, experimentar o papel é a cadeira de gestor. É, eu tive a oportunidade de trabalhar depois do meu MBA, né, que foi feito na INSEAD, é, como, como uma gestora de projetos. É, foi numa empresa de logística, eu trabalhei com um portfólio de 40 milhões nessa empresa, era uma empresa linkada a um fundo de investimento e muito associada ao que eu queria para o meu futuro. né? Acho que quando você trabalha como uma consultora, a sua aflição é você dar uma recomendação, mas não ser aquela pessoa que, tá, é, que vai pegar aquela recomendação e levar ela para a realidade. Então eu acabei enveredando é, como gestora de projetos nesse sentido. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar como PMO, é, que é a minha posição atual, é, e, e dentro de um projeto mais voltado para a linha de receita. Então eu saí de uma empresa de logística, né, onde você tem muita experiência com redução de custo, e fui para uma cadeira de expansão. Então hoje a, a carteira de projetos que eu gerencio é voltada para expansão, para abertura de lojas, para projetos em que a TI seja, né, seja considerada uma parceira do business e, e isso mudou completamente né, a minha visão sobre o quão influente um PMO pode ser, é, quão eficiente é, um portfólio de projetos bem gerido pode ajudar uma empresa a, a conquistar os seus planos de futuro é, e aí já que você né, acompanhou um pouco dessa dessa carreira, claro que isso é muito turbulento, né mas a gente que gosta de desafio, a gente que é meio movida a isso, né? gestor de projeto adora dar um cheque ali no, no to do, eu acho que isso é uma satisfação muito grande quando quando você consegue evoluir na sua carreira nesse sentido. né não de ser fácil, mas no sentido de você conseguir apoio né, e patrocínio para isso. Com certeza.
0: Bom, na sua visão, como você já teve dos dois lados da mesa? Você já foi patrocinadora, <risos> já foi PMO, voltou a ser PMO? Existe uma diferença do que é o sucesso de um projeto na visão de um patrocinador e de um PMO? Eu acho que existe, sim.
1: É. Acho que pela natureza desses dois papéis. né? É, eles são conflitantes porque eu tenho um patrocinador sempre olhando para o final da linha né ele nunca tá um bom patrocinador nunca tá muito é, preocupado com como as coisas vão acontecer né? um bom patrocinador tá sempre olhando na frente ele tá sempre um passo além e, e o gestor de projetos ele está sempre se né? deveria estar tá sempre se preocupando com Poxa mas esse é o melhor caminho para eu, para eu chegar lá é, e aí associar esses dois papéis é, é um equilíbrio e é naturalmente desafiador acho que quando você tem uma relação de confiança entre o patrocinador e o, e o gerente de projetos isso determina um sucesso de projeto isso determina você conseguir conciliar essas duas visões é, para o patrocinador talvez chegar lá é, da forma mais rápida seja o fator de sucesso mais importante para ele para o gerente de projetos, talvez é, tomar as melhores decisões no meio do caminho seja mais relevante do que eu alcançar esse objetivo num primeiro momento. É, mas quando você consegue ter um diálogo construtivo, e acho que esse é, o, esse, é o esse é o desafio, porque as coisas se perdem no meio né, da, da execução, eu acho que você consegue convergir essas duas visões.
0: E na tua visão, o que é mais difícil? É ser patrocinadora <risos> ou ser um PMO?
1: Acho, acho que os dois papéis são difíceis e, e dependem muito do contexto da empresa. É, confesso que, que ser um patrocinador foi mais desafiador para mim talvez pelo meu perfil, né, pela experiência que eu tinha de, né, de controlar, né, to, todo o step by step do meu projeto. Então assim, não existia para mim começar um projeto sem iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, e encerramento. É, e, e quando você está numa cadeira de patrocinador, não que você negligencie isso, mas você é, você é forçado a olhar a coisa de cima, a ter muito mais uma visão generalista é, é, e flexível do que uma, uma gestão muito próxima e, e, e controlada né, dos seus recursos, então acho que, que o meu desafio foi mais nesse sentido, acho que o lado bom de eu ter tido essa experiência é, foi exatamente de me permitir, é, é, hoje eu olho para o meu projeto e eu consigo fazer escolhas muito mais ponderadas, eu acho que você adquire um pouco de flexibilidade, um pouco de, de visão, de conseguir distinguir aquilo que é relevante vai fazer muita diferença no resultado do, do seu projeto, daquilo que é o nice to have. Assim. É, é, seria muito bacana a gente conseguir fazer isso, mas por uma por qualquer razão de recurso, de tempo... De, de, de outras prioridades que, né, que, a, que a empresa tenha naquele momento, deixa-se de lado e toca a vida. Então, acho... Que, que o patrocinador é mais difícil porque ele precisa de fazer o jogo ganhar com o com que ele tem na mão.
0: E né? com decisões rápidas. E com decisões
1: não é? muito precisas, né? muito rápidas.
0: Bom, o segundo patrocinador que fala pra gente que a gente tem que manter a flexibilidade. <risos> é hora de repensar Sim, tá a dica. Hashtag fica a dica de novo, flexibilize. Bom, Carol. A gente sabe que, em média, 78% dos projetos eles não alcançam sucesso hoje. Ou porque eles não alcançam custo, ou tempo, ou é, escopo, ou nenhum desses. Uhum. Na sua visão, o que contribui para uma estatística tão negativa? É, eu
1: acho que o primeiro fator que contribui para isso é, é uma ausência de um alinhamento de expectativa no início do projeto ou um alinhamento... Mal feito, é, acho, acho que as pessoas ainda, né, até pela nossa própria cultura, a gente não pode negar isso, sabe? Eu acho que quando a gente começa um projeto brasileiro, de maneira geral, ainda gosta de pular etapa <risos> e gosta de dar aquele jeitinho. Não, acho que o jeitinho e pular etapa, em alguns contextos, podem sim fazer sentido. Mas eu, eu me preocupo muito com o início do projeto Eu acho ainda acredito muito na, né, no clichê de Ah, um ótimo planejamento te garante uma execução menos sofrida eu Acho que a execução sempre é um desafio Mas um alinhamento de expectativa bem feito e, e, e muita gente fala sobre isso É difícil às vezes você entender exatamente o que isso significa Para mim, na, né, na experiência que eu tive nesses 10 anos aí de gestão de projetos é, é colocar realmente o preto no branco eu vou fazer isto desta forma e eu vou deixar de fazer isto e a gente ainda tem muito receio de falar para o nosso patrocinador ou para a nossa empresa o que eu não vou fazer a gente acha que a gente ainda tem muito medo de de soar reativo né? é um pouco disso que eu estava brincando da cultura como eu sempre consigo dar um jeitinho é meio contra eu dizer que eu não vou entregar alguma coisa, mas no final das contas, esse contrato, essa ausência desse contrato bem selado, te leva a desviar sua rota. E aí na hora que você desvia a rota daquele objetivo, às vezes é muito difícil você recuperar esse atraso, você recuperar esse custo a mais... Você recuperar esse escopo que se desconfigurou e você tá lá e, uma, e um time reverenar. enorme e você tá lá tentando liderar um time e você mesmo tem dúvida, putz, mas será que era pra cá mesmo que a gente tinha que ir? E aí eu acho que isso começa
0: a comprometer o, o resultado do projeto. Tá, muito bacana a tua visão. Mas é, você acha que esse, essa etapa que é negligenciada, uhum. esse planejamento, ele é negligenciado por quê? Muitas vezes o patrocinador ele não nos dá o tempo que a gente Perfeito. precisa para planejar. E você, como patrocinadora, você negligenciava <risos> o planejamento? Você não. pedia para ser feito um planejamento mais fast-tracking, <risos> menos, menos estudado? Olha, olha, já gente... que me
1: apertando.
0: Só um é, pouquinho, só um
1: pouquinho. É, eu acho que, obviamente, nunca é possível a gente fazer o planejamento desejado de novo o gerente de projetos ele é aquele cara geralmente muito certinho que gosta daquele passo a passo muito alinhado e muito e muito definitivo é, a, acho que a maturidade do gerente de projetos determina o quanto eu detalhar essa wBS mais 50 níveis vai me fazer realmente chegar a um planejamento mais efetivo ou não eu vou estar tá perdendo tempo de fazer isso e para o patrocinador, Fica um pouco essa impressão de que sempre quando eu detalho muito, eu tô perdendo tempo. Uhum. Então eu acho que é muito da cadeira do gerente de projetos aí nesse ponto. Eu acho que é menos talvez o patrocinador é, pressionar e mais o gerente de projetos se impor.
0: Uhum. E
1: aí o momento de se impor para mim é no início. Uhum. No final é o que a gente estava combinando. Aí sim entra um pouco da flexibilidade. No início... Eu, eu tendo a, a acreditar que pouca flexibilidade, ou seja, mais foco no que você está propondo é melhor do que você abrir assim, um, um escopo ou... Entrar numa sugestão do seu patrocinador que é uma furada e depois ter que provar que você não é
0: superman e consegue entregar aquilo que você prometeu. É, eu super concordo com você, até brinco que se é para brigar com o um patrocinador que esteja no começo, no começo né? que ele ainda não tá tão bravo com você. Exatamente, o combinado não sai claro. A <risos> cara. Uma coisa vai começar a, ficar... a pegar. Ele vai ficar mais preocupado com prazo, enfim, ele não vai ser tão fofo com você, não é? Né? Bom, você é uma mulher de muita energia, que é um furacão de verdade. O que te limita como patrocinadora ou como gerente de projeto na, durante a execução do projeto? Aquela coisa que, nossa, te bloqueia e te, te tira o sono.
1: É, me tira o sono uma equipe desmobilizada. Acho que ninguém... É, é, Ninguém consegue motivar uma pessoa a executar um projeto. Ainda mais porque geralmente nas empresas eu não tenho uma equipe distinta fazendo a atividade rotineira. E aí eu tenho aquele time já prontinho para fazer um projeto. Né? A realidade das nossas empresas hoje, inclusive né, devido ao contexto macroeconômico e tudo mais, é você ter recursos é, multidisciplinares. É, então, não acho que o gerente de projeto tenha capacidade de motivar mas ele tem a capacidade junto ao seu patrocinador de influenciar esse time e no momento em que você está numa zona de influência e essa equipe não te responde isso, isso é de tirar o sono de qualquer gerente de projetos porque é, a função de um gerente de projetos é atingir um objetivo através de um, esforço, de um esforço conjunto se você não tem o seu time, seja ele correto, seja ele dimensionado corretamente para conseguir alcançar esse objetivo, é, dificilmente um projeto vai conseguir sair do papel. Então, acho que o desespero do, do, do gerente, eu vivenciei isso em alguns projetos, tive essa experiência de fazer um planejamento e não conseguir tirar ele do, do papel. E é, é, isso é muito frustrante na vida, do, do né, na carreira do, do, do gerente de projetos. Mas isso te ensina algumas coisas também. Algumas brigas... Não é o contexto da empresa, não é o momento, ou se pensou que era e mudou devido a um fator externo. Então, algumas brigas realmente não são possíveis de ser compradas naquele momento. Lições aprendidas. Lições
0: aprendidas no tempo na, todo, a cada projeto. E, na sua visão de patrocinador, o que limita um patrocinador durante a execução do projeto? Acho que limita um patrocinador um uma ausência de, de
1: alinhamento dele com a, com a estratégia da empresa, é, se um patrocinador estiver é, dentro de uma estrutura muito grande, é, isolado, de alguma forma desconectado com, a, com, né, com o rumo que a empresa está tá seguindo, com certeza isso vai limitar um patrocinador, a personalidade desse patrocinador também pode ser um fator limitante, se ele for uma pessoa extremamente ansiosa, e imediatista, é, acredito que os projetos que ele vai patrocinar vão ser sempre de curto prazo, então eu vou ter sempre um perfil de patrocinador que entrega um projeto de curto prazo, mas dificilmente um perfil de patrocinador que está dentro de um portfólio de crescimento ou, ou, ou de né ou de expansão ou de mudança de mercado então assim acho que também cabe à empresa escolher né uhum. as pessoas não são tudo normalmente Isso... os patrocinadores são bem ansiosos é. né? e aí eu acho que que cabe também a gente adequar os, os recursos né
0: legal e para você qual é a pior notícia Carol patrocinadora que um <risos> gerente de projeto pode dar para um patrocinador
1: Acho que a pior notícia que pode acontecer dentro de um projeto é você ter algum desvio não contornável. Então, assim, Eu fiz de tudo, eu, eu entrei lá no meu plano de riscos, eu, eu entrei no detalhe de tudo que podia ser feito para um milestone relevante do projeto e eu não consigo atuar. Não, não tem o que fazer. Ou eu, eu, eu realmente vou atrasar essa
0: data desse projeto. É a hora de sentar e chorar. É a hora de sentar e chorar.
1: E, e tem hora que eu acho que realmente, se a relação for boa, senta e chora os, os dois. dois. Então, assim, né? Porque alguma coisa vai precisar de ser feita. Provavelmente isso vai ter que ser reportado por um conselho de administração. Isso vai ter que ser reportado por uma alçada maior. E, e aí eu acho que também, se isso acontecer... É, não é o fim do mundo, né? a gente também não, não pode é, achar que isso vai manchar a carreira de alguém a ponto de né, disso não conseguir ser feito num, numa outra oportunidade é, mas é uma notícia ruim, porque acho que o pior da notícia é se ela for uma surpresa se ela for algo que o projeto está caminhando para isso ela é desgastante é, né? ela, ela é ruim mas ela o sentimento você tá preparado
0: para ela né? você
1: se prepara se ela for uma, uma notícia bombástica é, aí a gente começa a realmente questionar se aquele gerente de projeto entrou no na,
0: detalhe, no que detalhe, detalhe deveria, relevante né? que ele deveria É verdade bom é, você já 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 teve dos dois lados da mesa é, você já viveu a visão de um patrocinador, a visão de um PMO, por que, que você acha que é tão difícil a gente falar a mesma língua, alinhar as expectativas que a gente fala o tempo todo, a gente precisa alinhar as expectativas com o patrocinador, com os nossos stakeholders, por que, que você acha que é tão difícil a gente fazer esse alinhamento, fazer com que o patrocinador entenda o que a gente está falando, ou que o gerente de projeto entenda claramente o que o patrocinador está querendo, enfim, por que, que você acha que é tão difícil isso?
1: Eu acho que o, o PMO ele, ele tem um domínio é, so, sobre o caminho crítico do projeto, né? o, PMO, o bom PMO ele consegue enxergar as, as zonas críticas, os impactos possíveis daquele projeto, é, a tomada de decisão errada, é, o gerente de projetos ele tem a decisão técnica né, com ele é, muitas vezes eu posso ter um PMO que não tem uma zona de influência é, 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 ampla com esse gerente de projetos é, eu costumo brincar que escritório de projetos não pode ser aquela célula isolada da, da, da organização né acho que Piemol tem que gastar sola de sapato, né? Piemol não pode ficar sentado, é, né, naquele bits e bytes ali, é, processando
0: né?
1: 500 linhas na sua frente. Isso é uma coisa que o Piemol, ele obviamente vai amadurecer, né, no momento que ele for crescendo nessa, nessa função. É, o, o, o patrocinador, ele, ele não tem essa visão. Então, ele nunca vai ter. Se você tiver uma boa zona de influência, você vai conseguir convencê-lo. Se não,
0: vai ser bem difícil o hoje. diálogo. É, é complicado. viu? Eu acho que muitas vezes eles fazem questão de não entender o que a gente está falando. É aquela coisa, não vou sair da negação, que é a melhor solução. O que, que você, como patrocinador, esperava de um gerente de projeto? Assim, o que é primordial? Qual é aquela característica, aquela habilidade que um gerente de projeto ele tem que ter para você falar assim: pô, ele é o cara, ele é um gerente de projeto de verdade?
1: É, para mim, o melhor gerente de projetos é aquela pessoa que consegue estruturar é, a tomada de decisão. Ele, ele, ele não toma decisões é, sem a informação relevante e ele não demora para tomar decisão. Ele é um cara que consegue equilibrar com o suporte do PMO a melhor decisão para o projeto naquele momento. Essa para mim é uma característica assim de um excelente gerente de projetos. Ele e isso é uma uma questão de vivência, de experiência em cima daquele projeto que ele tá que ele tá gerenciando e, e uma habilidade de, de gestão de
0: equipe também. Legal. É tudo aquilo que a gente vem administração na faculdade, né? Faz toda a diferença. <risos> Bom. E, e você acha que dá para ter sucesso em um projeto sem um gerente de projeto? Para mim é impossível. Por que é impossível?
1: Impossível você conduzir um projeto só com o PMO. Ele vai, ter um, ele vai conseguir gerir o cronograma, mas ele não vai ter quem tome a frente da, das decisões. É, o patrocinador ele vai pedir, vai sair aquela wish list que todo mundo conhece e não vai ter quem no dia a dia. É, estruture e conduza né, a organização para poder executar aquilo, e não é uma tarefa fácil, né? é uma tarefa de muita, é, muita habilidade, muita persistência. É, então eu acho que conduzir um projeto sem um gerente de projetos, é você dá para uma pessoa que não tem essa, essa, essa habilidade, essa escola, é uma responsabilidade talvez maior do que o que ela possa do que, ela, do que ela possa conduzir. Legal, então
0: realmente é indispensável a é gente indispensável. ter um gerente projeto. <risos> Bom, e o papel de uma ferramenta, de um sistema? É, você acha que contribui positivamente para o um trabalho do gerente de projeto? Qual é o papel de, um, de uma ferramenta sistêmica, de uma plataforma na gestão um, dos projetos atualmente?
1: Acho que o papel de uma ferramenta hoje em dia é imprescindível, né? uma, uma, uma boa ferramenta de gestão de projetos né? te, te, te habilita a ter escala, eu acho que as equipes de projeto hoje e de suporte, né? assim como todas as equipes de funções né? é, secundárias, estão cada vez menores né? e, mais, e terão, cada vez que serem mais produtivas. Né? Então, você vê o, o spam de projetos que um gerente hoje gerencia, na verdade ele é muito maior do que, do que antes, é, e a ferramenta te, te habilita isso, ela, ela, consegue, ela te dá as condições de escalar. Então eu consigo ter muito mais projetos sendo gerenciados ao mesmo tempo. Acho que ela te dá confiança nos dados, que é outra coisa importantíssima. Não tem, ai, mas não estava registrado isso, eu falei, mas ninguém sabia. Então, assim, ali tem o portal, ali tem todas as informações do projeto, é um histórico, é algo que todo mundo consegue acessar é, e hoje se você for pensar no, nas pessoas numa organização, elas estão espalhadas, elas não estão necessariamente no mesmo lugar físico. E isso eu acho que facilita muito. é A
0: ferramenta realmente acaba diferenciando e sendo um acelerador em muitos dos processos que a gente toca. Exatamente. Né? Agora, para terminar, eu queria que você desse um conselho para o meu amigo <risos> gerente de projeto que está assistindo a gente. Enfim, o que, que você aconselha um gerente de projeto para que ele seja um profissional de sucesso, para que ele realmente faça a diferença nos projetos dele?
1: É fácil dar conselho. Né? Eu sei que, que na hora de executar é difícil, mas para isso que, que, a gente, né? que a gente é uma rede. É, acho que o meu principal conselho para um gerente de projetos hoje é, é, é manter a calma. Acho que, que a gente é, tem estrutura, né? a, gente, a gente consegue e é motiv, naturalmente motivado para um desafio, para agregar pessoas dentro de um, de um objetivo mas eu acho que o principal conselho que eu dou é, é manter a calma é, para você conseguir tomar as decisões que você precisa de tomar é, não se sentir pressionado por, por fazer algo que você não acredita é, isso vai transparecer isso, isso naturalmente não vai levar a sua carreira para onde você gostaria né? e, e manter a calma no sentido de que você tem o ferramental, você tem o suporte é, para tomar aquela decisão da melhor forma e não olhar para trás. Eu acho que a gente às vezes toma decisão e fica sempre no Ai, ah, se eu tivesse tomado um outro caminho". E na verdade, eu acho que em projeto o mais gostoso é você concluir e ter lição aprendida. Porque se você não concluir algo, que você olha para trás e fala "poxa, eu poderia ter feito melhor", <risos> acho que perde a graça, porque no fundo você quer coletar, né? Você quer colecionar projetos bem sucedidos e isso acho que vai te fazer um profissional melhor. Com
0: certeza. Cada projeto um mundo de lições exatamente. aprendidas, né? E a gente tem que encarar isso como um, um algo para te impulsionar para fazer diferente e para melhorar, né? Não, não para te, te botar para baixo. Exatamente. exatamente. Bom, essa pergunta eu vou fazer para todos os meus convidados, tá? No final. É, eu brinco sempre que um, um um super-herói, um ídolo do um gerente de projeto é o MacGyver, né? É o cara que, com clips um chiclete, ele faz uma bomba, ele faz e <risos> acontece. Na sua visão, qual seria essa essa figura é, conhecida por todo mundo que representaria ou um gerente de projeto ou um patrocinador? Que vem na tua cabeça, enfim, você fala, bom, eu me identifico, esse é um gerente de projeto <risos> ou esse é um patrocinador? Bom...
1: É, não sei se eu tenho uma figura, mas para mim, depois da minha experiência de né, de ter vivenciado os dois papéis, é, o patrocinador é quase como um, um paizão, assim. Ele é, ele é um cara que consegue, é, ele tem que ter empatia pelo pelo esforço da, daquele daquela pessoa que está executando o projeto. Se ele nunca tiver colocado a mão na massa, se ele nunca tiver sofrido ele não, ele não vai conseguir é, é, ajudar, mas ele também não tem que se meter muito, aquele, aquele paizão que abraça quando você está precisando. Não é que aquele, te não, é é aquele você... que, te, que te socorre, mas que te dá um impulso para você para você deslargar. Então assim, né? Tem medo de prova, então prova. Então uhum. vai lá e, e faz. Mas qualquer coisa que você precisar, tô aqui. Eu né? tô aqui, né? Eu tô te empurrando enquanto você tá ali aprendendo a andar de bicicleta. Mas na hora que eu sentir que eu consigo te soltar, eu te solto. Mas fico te olhando uhum. só para ver se você tá indo onde eu gostaria, né? Onde, onde eu gostaria que você fosse. Então para mim é uma relação de muita confiança, assim. Eu, eu... Hoje tenho a felicidade de estar de, de numa empresa, de estar num local onde eu, eu acredito que a gente constrói essa relação todos os dias, né? Uhum. Não é uma relação que vem pronta, mas é uma relação que, né, que com as pessoas certas, assim, no, no clima correto, eu acho que ela tem muito potencial para acontecer. Legal, nunca tinha
0: pensado num patrocinador <risos> um patrocinador como o Paizão, mas adorei a, a tua analogia. Bom, Carol, agradeço demais a oportunidade que... De você ter participado, enfim, de você ter aceitado o convite. Foi muito legal conversar com você. Foi muito legal. Desejo pra mim muito também. sucesso para você nos pra projetos. E tamo aí, tamo junto na vida. <risos>
1: Obrigada. É isso,
0: gente, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá um joinha, compartilha e até a próxima.